0: Uma criança insiste em dizer que tem memórias de uma outra vida. Seria isso verdade ou apenas criação de um cenário da sua imaginação? Existe vida após a morte? Se sim, é possível ter memórias de vidas passadas? As respostas para essas perguntas dependem muito das nossas crenças e experiências. Mas, mesmo para aqueles que não acreditam eu convido a abrir um pouco a mente para conhecer a história de Cameron McAuley e tirar novas conclusões ou, quem sabe, apenas confirmar suas convicções. Quero aproveitar também e convidar vocês a conhecer o canal Paralelo Metafórico do Daniel lá no YouTube, mas eu vou deixar que ele mesmo fale um pouco com vocês. Olá, o meu nome é Daniel e antes do vídeo de hoje eu gostaria de indicar para vocês o meu canal, o Paralelo Metafórico, onde o foco das minhas postagens são crimes históricos, mas o permeio por todos os ambientes do sinistro e macabro, como lendas urbanas, contos, histórias sobre guerras, serial killers e todo tipo de assunto. Então, assim que finalizar este vídeo, vá lá no canal Paralelo Metafórico, o link está aqui na descrição e se inscreva. Muito obrigado e até a próxima. Eu me chamo Fábio Carvalho, esse é o projeto Arquivo Mistério e apesar do podcast ter episódios um pouco curtos, eu tento ao máximo produzir eles de um jeito que faça você se envolver na narrativa. E para isso, esse podcast conta com a participação de diversas pessoas, principalmente na interpretação de personagens. Então, vamos para o caso de hoje. Cameron Macaulay nasceu em Glasgow, na Escócia. E quando os fatos mais intensos dessa história aconteceram, ele tinha apenas 5 anos de idade. Ele é filho de Norma Macaulay, mãe solteira, e também tem um irmão mais velho chamado Martin. Cameron é um garoto completamente saudável, mas para alguns, nem tanto. Desde os dois anos, quando começou a falar e poder construir frases com mais sentido, Cameron falava algumas curtas informações sobre casa de praia, cachorro, irmã coisa que não fazia parte da sua vida. Com o passar dos anos, ele continuava com esses fatos, mas agora elaborando histórias onde mais detalhes eram adicionados. O garoto dizia que antigamente morava em Barra, uma ilha também da Escócia. Esse lugar fica a aproximadamente 350 quilômetros de onde eles moravam. Ele dizia que lá tinha um cachorro, dois irmãos e uma irmã, que costumava ver a praia, e aviões sobrevoando a casa dele. Numa certa vez, aos cinco anos, ele deixou sua mãe bastante preocupada quando essas histórias estavam tomando uma proporção fora do comum.
1: Eu quero ir pra barra. minha família tá sentindo minha falta.
0: Para que fique melhor o entendimento, Cameron não reagia assim 24 horas por dia ou 7 dias por semana. Ele era um garoto comum que brincava sempre com seu irmão e amigos. Mas, em certos momentos... Ele se pegava pensando ou relembrando nesse assunto quando era questionado. Por conta disso, ele já estava convencido de que tinha vivido uma vida passada e que sua antiga família pudesse estar sentindo sua falta. Mas as informações eram muito vagas em relação a quando ele morou com essa família, qual o seu nome ou com quantos anos ele estava quando sua outra vida se encerrou. Aos seis anos, ele falou para a mãe o nome do seu antigo pai. Shane Robertson. Norma, preocupada, acabou conversando com a psicopedagoga Karen Majors para tentar entender o que poderia estar acontecendo com seu filho.
2: Basicamente, o jeito que Cameron descreve o mundo dele realmente é diferente de como as demais crianças descrevem o mundo delas. Ele fala isso de forma real, e mesmo para uma criança tão pequena, talvez ele possa apenas ter criado isso, esse mundo
3: imaginário, entende? Mas por que ele reage como se tudo isso fosse real? Ele fala com bastante intensidade. Às vezes chora por conta disso. Bem, como eu posso explicar? Não
2: existe amigos imaginários. Para essas crianças, esses amigos são reais. São elas quem tem o controle dessa criação. Mas no caso do seu filho, o que provavelmente ele criou foi um cenário completo e não apenas um personagem. São... Estes fatos que acabam gerando essas reações emocionais, porque na mente dele, tudo é real. Mas eu devo confessar uma coisa. Pelo que você me relatou, as informações vêm aumentando com o passar dos anos. E não me parece ser típico de crianças com esse tipo de comportamento. Isso pode ser explorado através de outras interpretações. Outras vertentes que não sejam apenas dentro da psicologia educacional. Eu acredito que talvez um atendimento psiquiátrico poderá ajudar a senhora a encontrar as suas respostas.
0: Norma tinha a intenção de procurar uma resposta, mas deixou a clínica com muito mais perguntas, pois a psicopedagoga apenas reforçou a ideia de que Cameron precisava de algum tipo de tratamento. Mas, como Norma era uma mãe com a mente aberta, ela quis dar mais uma chance ao fato sobrenatural antes de iniciar qualquer procedimento ou tratamento médico. Em suas pesquisas, ela acabou encontrando na Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos, o professor e doutor Jim Tucker, que, apesar de ser psiquiatra, realizava pesquisas de ciências neurocomportamentais, e que tinha também diversas publicações sobre estudos de crianças com memórias de vidas passadas. Seus estudos, que faziam parte de uma pesquisa continuada, reunia relatos de mais de 2.500 pessoas ao redor do mundo desde a década de 70. O professor diz que esse é um fenômeno bastante comentado, mas que divide crenças no mundo inteiro. Acrescentou que crianças com esse tipo de comportamento são avaliadas para se verificar se existe alguma veracidade nas informações. Ele aceitou investigar o caso de Cameron para verificar se existe alguma ligação com a vida de alguma outra pessoa do passado. O professor viajou para a Escócia para conhecer e conversar pessoalmente com a criança. Nessa conversa, o garoto confirmou todas as informações que já tinha falado anteriormente. O que você pode me dizer sobre a sua antiga casa?
1: Ela era da banca.
3: Quantos andares? Um andar ou tinha mais que um andar?
1: Um andar.
3: Você pode nos contar como era a casa por dentro?
1: Ela tem uma lareira, é grande e tem três banheiros. Certo. Da janela meu quarto dá para ver o mar.
3: Você tinha irmãos?
1: Sim, uma irmã e dois irmãos.
3: E animal de estimação?
1: Também, ele era preto e branco.
3: Você lembra da sua mãe?
1: Um pouco, não muito. E do seu pai? Sim, ele sempre chegava de carro do trabalho.
3: Você se lembra como ele se parece?
1: Alto, com cabelo espetado para cima.
0: Você lembra o nome dele? Sim. Qual é o nome dele?
1: Shane Robertson.
0: Depois de vários minutos conversando com o garoto, o professor acreditava que este seria um caso que poderia ser estudado. Os fatos narrados por Cameron sempre se conectavam. Ele nunca se contradizia. Pelo fato do garoto ter falado uma região que morava e o nome do pai, o professor acreditou que eles poderiam ir mais fundo. Olha, o Cameron tem
3: comportamentos específicos de alguém que veio de uma vida passada com memórias não apagadas. Mas isso vai trazer algum dano mental para ele? De jeito nenhum, por favor, não se preocupe. Ele poderá esquecer isso com o passar dos anos. Contudo, agora, sua vida passada ainda está presente na sua mente. Algum elo não foi fechado, algo ainda o prende ao passado. E o que eu devo fazer? Esperar o tempo passar? Porque eu não queria levar ele para tratamentos médicos, como cirurgia, por exemplo. Eu tenho uma opção que pode ser um tiro no escuro, mas eu acho que não custa tentar. Se a senhora permitir, a gente pode pesquisar a fundo esse lugar que ele tanto fala e irmos juntos lá. A universidade irá pagar pelos custos da viagem dele, seus e do seu outro filho também. A única coisa que nós pediremos em troca é que você nos autorize a escrever em meus estudos tudo o que acontecer e registrar os momentos e reações do Cameron. Isso será apenas uma observação comportamental e eu gostaria de que este comportamento fizesse parte dos estudos da faculdade.
0: Norma aceitou porque já estava convivendo com essa situação há quatro anos e essa simples viagem poderia ser algo onde talvez eles encontrariam a solução do problema sem o uso de qualquer tipo de tratamento médico. Não custava tentar. Era apenas uma viagem. Cameron, por sua vez, não se conteve de alegria ao saber que todos iriam para a Ilha da Barra. Eles pegaram o um avião e a expressão do garoto por toda a viagem era pura felicidade. Ao pousar, Assim que desceu da escada do avião, Cameron colocou as mãos para o alto e gritou.
1: Eu voltei!
0: Como ele tinha deixado pistas como a descrição do lugar, da casa e pontos importantes como o uso de telefone, carros e aviões, através da ajuda de um historiador da cidade, eles concluíram que essas informações se assemelhavam à vida pós Segunda Guerra Mundial, algo em torno de 1950. Poucas regiões também são ou foram áreas de pousos aéreos e todas elas eram na região norte. Com o historiador da cidade, eles conseguiram diversas informações que fizeram com que eles conseguissem achar um lugar muito próximo aos detalhes e características compartilhados por Cameron. Eles foram então a essa casa que ficava de frente para o mar. Já ao chegar na porta, Cameron olha com profunda tristeza, parecendo não acreditar que a casa estava vazia. A partir daí, ele não falou muito. Apenas caminhava olhando para os cômodos da casa com muita tristeza. Está tudo bem?
1: Sim, mas não tem ninguém aqui.
3: É porque faz muito tempo que você esteve aqui. Você
0: reconhece o lugar?
1: Sim. Ali fica um dos banheiros
3: e aqui é o meu quarto.
0: Eles continuaram andando pela casa e se sentaram na sala olhando para a lareira.
3: Você sente falta deles, amor? Sinto. Mas você sabe que agora você tem a mim, não sabe?
0: Cameron apenas a abraça. Não
3: te trouxemos aqui para te deixar triste. A gente não quer isso. Você quer ir para casa?
0: Sim. Quando eles voltaram para sua cidade, Norma decidiu contratar uma genealogista, profissional da área de pesquisa sobre ancestrais. Foi descoberto que em Glasgow, Existia uma moça chamada Gillian Robertson, na qual pertencia a uma família que tinha uma casa de praia na Ilha da Barra. Ao que tudo indicava, ela seria a irmã de Cameron, na vida passada. Pelo fato do endereço e telefone estarem na lista telefônica, ou seja, informações públicas, Norma entrou em contato com essa moça, explicou o caso e esta, por sua vez, concordou em receber a visita de Cameron. Gillian mostrou fotos da família na casa que eles tinham visitado, mostrou fotos de um cachorro preto e branco, mas afirmou que não existia ninguém em sua família chamado Shane. Acrescentou que ela tinha um tio chamado Jamie e que, de fato, ele era um homem alto e com cabelo espetado. O professor concluiu que apesar da viagem ter sido um tanto quanto interessante, com diversos pontos que se conectaram, esse estudo não pôde ser definitivamente conclusivo por não conseguirem confirmações precisas. Ele acrescenta que a transição entre vidas é um novo começo e o fato de conseguir manter lembranças da vida passada é um fato muito raro, mas que seria muito milagroso se todas as lembranças se mantivessem intactas. Apesar desta experiência, Cameron acabou aos poucos falando menos sobre essa vida passada e deixou de lado esses fatos que faziam parte de sua mente. Para muitos, isso é algo inacreditável. Para outros, inexplicável. Mas pelo menos, Norma conseguiu o que desejava: fazer com que o filho crescesse sem a tristeza que tanto o atormentava. Como essas crianças podem ter informações tão precisas sobre vidas passadas? Elas estão carregando consigo o espírito de uma outra pessoa ou elas estão mentindo? Se estão mentindo, o que uma criança ganharia com isso? Estas são algumas das diversas perguntas das quais ainda não temos respostas. Mas são as nossas próprias crenças e convicções que poderão nos trazer uma resposta mais próxima daquilo que acreditamos. E você, acredita em reencarnação? Compartilha esse episódio para ajudar no crescimento do canal. A gente também está no YouTube se você quiser ouvir essas histórias com experiência visual. E eu vejo vocês no próximo caso. Combinado? Até lá!